0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی وسلم و رحمۃ اللہ و برکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اج ہم حجۃ اللہ سیریز کے سلسلہ میں عمرہ کا طریقہ اور اس سے متعلق چیزیں پڑھیں گے ارشاد باری
1: تعلی ہے ان اللہ والمسجد کپو یا خطون الحوام اللہ اللہ کیلب و میں
0: بی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے اس میں رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں سب لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے اور جو کوئی اس میں ظلم کے ساتھ الہاد کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اسحاط کریمہ میں بنیادی طور پر اللہ سبحان طالب مشرقین کی اس برائی کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور نہ صرف یہ کہ کفر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا یعنی انہیں ایمان لانے سے منع کیا اور اس کے علاوہ لوگوں کو مسجد حرام جانے سے بھی روکا جو کہ ان کی ملکیت نہ تھی اور نہ ان کے آباؤ و اجداد کی ملکیت تھی یہ تو اللہ کا گھر تھا اور وہ اس بات کے روادار نہ تھے کہ وہ اس سے کسی کو روکتے مسجد حرام مکہ میں مقیم لوگوں اور باہر سے آنے والوں سب کے لیے برابر ہے اس لیے جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کا بھی حق تھا کہ اس میں جا کر عبادت کریں اور جو باہر سے آئیں لیکن انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا بلکہ انہوں نے مخلوق میں ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا حالانکہ مسجد کا احترام اور حرمت یہ ہے کہ اس میں عبادت کی جائے جس مقصد کے لیے وہ بنائی جاتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت سفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حدبیہ کے سال مسجد حرام سے روکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کو ناپسند کیا آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام پہنا ہوا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی عمرہ نہیں کرنے دیا پھر آپ نے ان کے ساتھ سلح کر لی اور آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائے فرمائے ان اللہ کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اس کی کتابوں کے ساتھ وہ یسون انصیل اللہ اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ولمسد الحرام اور مسجد حرام میں جانے والوں کو اس سے روکا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کف ماضی کا سیگا ہے اور یس الدون کا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا لیکن وہ اللہ کے گھر سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو اب بھی روکتے رہتے ہیں یعنی ایک مستقل عمل تھا ان کا اور ہم جانتے ہیں کہ کفار مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے بھی یعنی جب وہ مسلمان مکہ میں تھے اس وقت بھی مسجد میں آنے نماز پڑھنے طباف کرنے سے روکتے تھے اور ہجرت کے بعد بھی اور خاص طور پر چھ ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی یہاں مسجد حرام کا ذکر الگ طور پر کیا گیا ہے حالانکہ اللہ کے راستے سے روکنے میں مسجد حرام بھی آ جاتی ہے لیکن مسجد کی عظمت اور حرمت کو واضح کرنے کے لیے خاص طور پر اس کا ذکر الگ بھی کیا گیا یعنی عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا کہ ان کا بڑا جرم کس لیے یعنی ویسے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا منع ہے لیکن خاص طور پر اللہ کے گھر جانے سے روکنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے اللہ وہ مسجد کے جالنا ہو سی سوا جسے ہم نے سارے لوگوں کے لیے برابر بنایا یعنی اس میں سب کا حق برابر ہے عبادت کے لیے اللہ کی پی ول لفظ اعتقاف سے جیسے اعتقاف میں جو آتا ہے نا اکوف جم کی ایک جگہ بیٹھنا تو عقف کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنے والے کو اور اس سے مراد مکہ کے باشندے ہیں اس کے مقابلے میں عاقف کے بعد آیا ہے بعد کا مطلب باہر سے آنے والا یعنی جسے ایک ہوتا حاضر اور ایک ہوتا ہے بادی یعنی جو بادیا سے یا باہر سے آنے والا بیت اللہ کے قیام کا مقصد کیا تھا یہ گھر اللہ تعالی نے کس لیے لوگوں کے لیے مقرر کیا تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں نماز پڑھیں طواف کریں مناسب حج اور عمرہ ادا کریں لیکن اگر کوئی کسی کو اس سے روکتا ہے یا اس میں کوئی خلل ڈالتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے دن اور رات میں کسی بھی وقت کعبہ میں لوگوں کو طواف اور نماز سے روکنے کی ممانعت ہے اکسپشن صورت حال مختلف ہو سکتی ہے کسی خاص ریزن کے تحت لیکن عام حالات میں دن اور رات یعنی ٹوینٹی فور یہ مسجد کھلی رہے گی جبیر بن متم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی کو منع مت کرو جس وقت بھی کوئی اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے دو دن ہو یا رات خا کوئی بھی وقت ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زوال کے وقت جس میں ہم نوافل عام طور پر اس مسجد کے علاوہ ادا نہیں کرتے تو اگر کسی نے طواف کیا ہے تو طواف کے نوافل وہ یا مسجد میں داخل ہونے کے نفل وہ اس وقت بھی وہاں پڑھ سکتا ہے فضل بن یعقوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے بنی عبد مناف کسی کو منع مت کرو تو اسے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز کے ممنوع اوقات میں بھی نماز اور طواف جائز ہے یعنی ہر وقت وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہر وقت وہاں طواف کر سکتے کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ جس میں تواف کو روکنے یا نماز کو روکنے کی ضرورت ہو بعض کے خیال میں یہ حکم پورے حدود حرم کے لیے ہے یعنی صرف مسجد کے لیے نہیں بلکہ پورے حدود حرم کے لیے ہے کہ وہاں آنے سے کسی کو منانا کیا جائے روکا نہ جائے یعنی حرم مکہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں چاہے لوگ کسی بھی جگہ آ کر رہنا چاہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان حج میں سے بیشتر کا تعلق صرف بیت اللہ شریف سے نہیں ہے بلکہ اس کے باہر بھی ہے جیسے صفا مرما منا مزدلفہ مشر الحرام یہ سب بیت اللہ کی حدود سے باہر ہیں لیکن حرام مکہ میں ہیں تو اس لیے وہاں جانے سے بھی کسی کو نہیں روکا جا سکتا وہ میں یورت فی بحد ام بے ظلم اداب اور جو کوئی ارادہ ہی کرے ارادہ ہے ابھی اس نے کیا کچھ نہیں فی ہی اس میں یعنی اس بیت اللہ شریف میں یا مکہ کے اندر بے الحا سے مراد ہوتا ہے ایک طرف کو مائل ہو جانا صحیح رستے کو چھوڑ کے اصل موقع سے ہٹ جانا یعنی سرات مستقیم سے ہٹ جانا بے ظلم ظلم کے ساتھ یعنی جو بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہو جو اعتدال سے یا استقامت سے ہٹا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظلم کرنے والا بھی ہو اور پھر یہ کہ کسی کبیرہ گناہ کا ظلم کا ارتقاب کرنا چاہتا ہو وہاں پر تو پھر ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اب یہ کیا چیز ہے ظلم سے مراد یہاں کسی انسان پہ ظلم ڈھانا ہے یا اپنے آپ پہ بھی ظلم کرنا جیسے حرام مہینوں کے بارے میں آتا ہے نا فلا تزلم ہنف سکم کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ٹھیک ہے تو اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیا اپنی جان پر کیسے ظلم کرتا انسان گناہ کر کے تو اس لیے یہاں بھی کیا مراد ہے کہ یہاں گناہ کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے چاہے سغیرہ گناہ ہو یا کبیرا گناہ ہو سارے گناہ مراد ہے یعنی چاہے کوئی کفر کرے یا پھر کوئی چھوٹا گناہ کرے مکہ میں گناہ کرنا دنیا میں کسی بھی جگہ گناہ کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے کیونکہ ایک پاک زمین ہے جیسے اگر انسان اپنے گھر میں گناہ کرتا وہ بھی گنا ہے لیکن اگر وہ مسجد میں جا کے غلط کام کرتا ہے یعنی کسی کے گھر چوری کرنا بھی منع ہے لیکن مسجد میں چوری اور بھی بری بات ہے اور بیت اللہ شریف میں چوری اور بھی بڑی بات تو اس لیے کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کا ارتکاب بہانہ کیا جائے اور کوئی ایسا کام چھوڑا نہ جائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا جیسے نماز وغیرہ تو وہاں جا کے بھی کئی لوگ سوئے رہتے ہیں نماز کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ بھی درست نہیں اسی طرح اس میں بدعات بھی شامل ہے گناہوں کے علاوہ بدعات بھی شامل ہے بدعت اگرچہ گناہ ہی کا کام ہے لیکن الگ طور پر بھی ذکر کرنا چاہیے اسی طرح حرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا اس کا احترام نہ کرنا جیسے پیچھے بات ہو چکی ہے حرم کے جانوروں کو ذبح کرنا یا شکار کرنا یا ان کو نقصان دینا یا وہاں کے درختوں کو کاٹنا یا کسی کی گم شدہ چیز اٹھا لینا کوئی سڑک پہ پڑی ہوئی چیز تو اٹھا لینا اللہ یہ کہ اس کو استعمال نہ کرے اور ہمیشہ اعلان ہی کرتا رہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہاں پر اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا یعنی یو نیم اٹ کسی بھی قسم کا گنا چاہے اپنی ذات سے متعلق ہو یا کسی انسان کے ساتھ جاتی ہو سب ہی کچھ منائے یعنی وہاں پر تقویٰ کاٹموسٹ خیال رکھنا چاہیے اور پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہو کے جانا چاہیے کہ وہاں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا یہ اصل میں ایک تربیت گاہ ہے جہاں جا کر انسان اللہ کی اطاعت عبادت سیکھتا ہے اپنی تربیت کرتا ہے ڈسپلن سیکھتا ہے تاکہ پھر واپس آ کر اس کو مینٹین کرے اسی طرح ایک کال یہ ہے کہ حرام چیز کو حلال نہ سمجھا جائے یہ بھی الہاد ہوتا ہے یعنی یہ موقف سے راستے سے ہٹ گیا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے نافرمانی فرمانی کی ساری قسمیں اس میں شامل ہے اور حرم اس چیز کے ساتھ خاص ہے کہ جو اس میں برائی کا ارادہ کرے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی اگرچہ اس نے اس پر عمل نہ بھی کیا ہو صرف ارادہ صرف نیت اس نے کی کوئی گڑبڑ بچانے کی وہاں کوئی چوری کرنے کی کچھ اٹھانے کی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی یعنی سوچ پر بھی پکڑ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لو یا عورتوں کے بری نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی کسی کے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس وقت موقع ملے تو یہاں سے کچھ اٹھا لوں یا کوئی بھی ایسی چیز نزک ہو بے ناذاب ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے یعنی ہر ملک کے کچھ قانون ہوتے ہیں ہر جگہ رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں ہر گھر کے اپنے کچھ اصول قاعدے ضابطے ہوتے ہیں ہر ادارے کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں تو بیت اللہ شریف ہو یا مکہ ہو ہرام مکی ہو وہاں کے بھی کچھ اصول ضابطے قاعدے ہیں وہ گھر توحید کی بنیاد پر بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے اور وہاں پر کسی کو یا خود اپنے اوپر کسی قسم کی اجازت نہیں کہ انسان کسی ظلم کا ارتقاب کرے یا راہ راست سے ہٹے اسی سیدھے سے ہٹے تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرام مکہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے اور یہ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہاں گناہوں سے پرہیز کیا جائے کسی پر زیادتی کرنے سے پرہیز کیا جائے نہ وہاں فوج کشی جائز ہے نہ قتال حتیٰ کی بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی منع ہے یعنی گنز وغیرہ لے کے وہاں نہیں جا سکتے اگر کوئی مجرم ہرم میں پناہ لیے ہوئے ہے تو جب تک وہ باہر نہیں آتا تو اس کو کچھ کہنی سکتے آپ ہرم میں مکہ کے جانور بھی محفوظ و معمون ہے نہ ان کا شکار کیا جا سکتا نہ ان کو ڈرایا دھمکا جا سکتا نہ ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے ہاں موزی جانور کو مارنے کی اجازت ہے جن پانچ چیزوں کا پیچھے ذکر ہو چکا پھر اسی طرح ہرا میں مکہ کے پودے درخت گھاس یہ سب بھی محفوظ ہے بعض اقتصادی ضروریات کے تحت گھاس کاٹنے کی اجازت ہے جس کی اجازت لی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے ازخر کی پھر اسی طرح یہ کہ کوئی گری پڑی چیز وہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے پھر یہ کہ ہرا میں مکہ کا احترام واجب ہے اور احترام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ جگہ اللہ نے منتخب کی ہے اس میں وہی کام کیا جائے اور اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں اور چیزوں اور مشاغل سے بچایا جائے کعبہ کی طرف ایک لشکر کو دھنسا دیا جائے گا جو برے ارادے سے آ رہا ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یعنی دنیا میں ہی ان کو عذاب چکھا دیا جائے گا حضرت کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شروع سے آخر تک کیوں دھسایا جائے گا جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے یعنی جو آس پاس کے لوگ ہوں گے ظاہر جب زمین سنک کرتی ہے تو یہ تھوڑی دیکھتی ہے نیک لوگ ادھر ہو جائیں تو باقی ڈوبے تو جو بھی ساتھ ہوگا وہ سب چلے جائیں گے اندر آپ نے فرمایا ہاں شروع سے آخر تک ان سب کو دسا دیا جائے گا پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف چڑھائی کرنے والے ایک لشکر کا کیسا عبرتناک انجام ہوا جس کا ذکر سورت الفیل میں ملتا ہے علم ترا کئی ففا ال ربو کب علم یجا القوم فی تدلیل و ارس العلح رن بابیل ترمی ہم بحجہ رتم سجیل کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بیچ دیے جو ان پر کھنگر یعنی پکی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا اور یہاں اشارہ ہے ابرہا کے لشکر کی طرف جو یمن کی طرف سے آیا تھا اور کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور اس لشکر کے آگے ہاتھی بھی تھے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ کابا کو ڈھا دے اللہ کے گھر کو تباہ کر دے لیکن محمس نامی ایک جگہ کے قریب پہنچا تو وہاں رک گیا ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ ہاتھی کو ڈانٹنے لگے جو سب سے آگے والا ہاتھی تھا تاکہ وہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کرے لیکن جب اس کو کعبہ کی طرف کیا جاتا تو وہ مڑ جاتا آگے نہ بڑھتا یمن کی طرف جب اس کو پھیرا جاتا اور چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا لوگوں نے اس کو ڈانٹا ہر طریقہ اختیار کیا لیکن وہ آگے نہیں بڑھا وہی ٹھہر گیا لہٰذا لشکر بھی وہی رک گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل بھیجے جو پرندوں کی ایک قسم تھی ابابل سب راج ہے کثیر تعداد میں پرندوں کا جڑ جتنا لشکر تھا ویسا ہی ایک لشکر اللہ نے پرندوں کی شکل میں بھیج دیا اور ہر پرندے نے اپنے پنجے میں ایک کنکری اٹھائی ہوئی تھی اور وہ ایک ایک فرد پر جو اس لشکر کے اندر تھا اس پر برسائی گئی اور جب وہ اس کے سر پہ جا کے پڑتی تو دوسرے راستے سے باہر نکل جاتی جیسے بلٹ ہوتی ہے تو بلٹس کا کام ان کنکریوں نے کیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح وہاں پڑے ہوئے تھے کاش معقول یعنی ایسی کھیتی کی طرح جسے جانور کھا کے دباؤ برباد کر دیں اور اس میں توڑ پھوڑ ہو چکی ہو تو یہ تو تاریخی واقع ہے جس کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کس طرح برائی کا ارادہ کرنے والوں کو اللہ نے پامال کیا دنیا میں لیکن اگر دنیا میں کسی کو وقتی طور پر وہاں سزا نہیں بھی ملتی تو جو شخص بیت اللہ میں کسی بھی نافرمانی کا کام کرتا ہے چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے یا کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے وہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی اور وہ سزا آخرت کے لیے بھی اٹھا کر رکھی جا سکتی تو بہرحال یہ تو ہے اس جگہ کا احترام اس گھر کا احترام اور اس کا مقام جو قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے یہ مقام قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی واضح ہوتا ہے صورت عال عمران کی آیت نمبر
1: نائنٹی سکس للناس سیون ہے <تصفح> للزی بک موک اہ دلال فی عمین تم موہی و مند ل ناسحی البیت من استطاع الی سبیلا ومن کثر فإن اللہ غنی عن العالمين
0: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے بہت بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے تو یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا مبارک ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں داخل ہونے والے امن میں آ جاتے ہیں اللہ نے اس گھر کا حج مقرر کیا ہے سورت قریش میں آتا ہے فل یا بدو رب بحاظ بے یعنی لوگ جب اس جگہ اس شہر میں یا اس گھر پہ جاتے ہیں اس گھر کی عبادت نہیں کرتے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں رب کے حکم سے وہاں پہنچتے ہیں رب ان کو وہاں نشانیاں دکھاتا ہے جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو بیت اللہ کی زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا یعنی جب آپ نے ہجرت کی تو مقام حضورا جو مکہ کے ایک بازار میں واقع تھا اس میں آپ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کی زمین میں سے اللہ ضب کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ جاتا یعنی میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمین کی کیا ویلیو ہے یا اس کی کیا قدر و قیمت ہے یا اس کا کیا مقام ہے اور دل وہاں کس لیے کھینچتے ہیں یہ ایک پاکیزا شہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے فرمایا تو کتنا پاکیزا شہر ہے اور تجھے کتنا محبوب ہے اور یہ کہ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اب کہتے ہیں میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی آپ نے فرمایا مسجد اقسا بیت اللہ کی جو فضیلت ہے اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں ان میں سے ایک صورت البقرہ کی آیت نمبر ون ٹوینٹی
1: فائیو میں ہے وَإذ وَاتَّقِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا طهر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
0: اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا اور تم ابراہیم کی جائے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو تو یہاں دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے مصابہ ہے ثواب کی جگہ ہے یعنی یہاں آ کر لوگ ثواب کما کے جاتے ہیں اور دوسرا بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے کہ کسی کا دل نہیں بھرتا ایک دفعہ جانے سے جو نہیں جاتا وہ بھی بے قرار ہوتا جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے پھر وہ دوبارہ جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے یہ ایسا شوق ہے جو ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے اور دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ امن کی جگہ ہے یہاں دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا زمانے جہلیت میں بھی لوگ یہاں خون کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے اسلام نے اس احترام کو نہ صرف یہ کے باقی رکھا بلکہ اس میں مزید وسط بھی دی کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں اور درختوں وغیرہ کو بھی شامل کر لیا یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے صورت معدہ میں آتا ہے جا اللہ القابط البع تلحرام قیام الناسی کہ اللہ سبحانہ و نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے اور قبلہ بنایا ہے یہ قیامت تک حرمت والی جگہ ہے ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب مکہ سے ہجرت نہیں رہی البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے اس لیے جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل پڑو آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا کہ بے شک جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن اس شہر کو حرام قرار دے دیا اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا یہ شہر جانوروں اور پودوں کو بھی امن دینے والا ہے آپ نے خاص طور پر فرمایا یعنی فتح مکہ کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو قابل احترام ٹھہرایا ہے لہٰذا اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں یعنی جو راستے میں آتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ارد گرد لگے ہوئے تو اکھاڑ نہیں سکتے نہ یہاں کے شکار کو پریشان کیا جائے کہ اس کو پریشان کر کے حرم سے باہر نکال کے وہاں کر لیا جائے نہ ہی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائے سوائے اس کے جس کا اعلان کرنے والا ہو اکرما کہتے ہیں جانتے ہو شکار کو خوفزدہ کرنے کی کیا وہ یہ کہ شکار کو سائے سے بگا کر خود وہاں بیٹھ جائے, جائے. یعنی اگر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بگا کے خود وہاں بیٹھ جائیں یہ نہیں کر سکتے سبھی برابر ہے سب کا حق ہے دجال کے فتنے سے امن والی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں آئے گا ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف پستہ پہرہ دیں گے اس گھر میں نماز پڑھنے کا اجر ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افسل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے فائدہ حاصل کر لو کیونکہ اس کو دو مرتبہ گرایا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا پھر یہ باقی نہیں رہے گا یہ گھر غیر مسلموں کے لیے ممنوع جگہ ہے قرآن مجید میں واضح حکم ہے یادین بال نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد آم حاضہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تو یہ جگہ ہے جہاں پر حج ہوتا ہے کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو حج کا اور عمرے کا سب سے پہلا رکن ہے احرام پہننے کے بعد اور احرام کی پابندیوں کو جاننے کے بعد پھر جب انسان سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے عمرہ شروع کرتا ہے یا اگر حج مفرد کر رہا ہے اور حج شروع کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے مکہ جا کر اس کو طباف کرنا چاہیے اور اگر وہ عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تو سب سے پہلے عمرہ کرنا چاہیے اگر حج جی تمتو ہے تو وہ عطم الحجول عمر طلّہ قرآن مجید میں حج کے ساتھ ہی عمرے کا ذکر بھی کیا گیا ہے عمرہ گناوں کے کفارے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان کے درمیان ہونے والے گناوں کا کفارہ ہوتا ہے عمرہ فقر دور کرنے کا محتاجی غربت دور کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے یعنی انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے عمر کاجر انسان کی مشقت کے مطابق ہے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا تمہارے لیے تمہاری تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اظہار کیا ہو یا ان کے چال سے یا کسی طرح آپ نے محسوس کیا کہ تھک گئی ہیں تو آپ نے ان کو انکریج کیا کہ جتنا بھی انسان اس سفر میں یا اس کام میں تھکتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ کا گراف اونچا ہوتا جائے گا اگر آپ کی تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب جان بوجھ کے تھکائے اپنے آپ کو لیکن اگر انسان تھک گیا ہے تو اس پر شکایت نہ کرے کہ بہت تھک گیا ہوں عمرے کا کوئی وقت اور مہینہ مقرر نہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں حج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں علیحدہ بھی کر سکتے ہیں ہاں حج کے ایام اور اشر مقرر ہیں عمرے کے چار ارکان ہیں احرام طواف صفا مروا کی سعید اور حلق یا تقصیر تو سب سے پہلے آتا ہے طواف عمرے کا آغاز طواف سے کیا جاتا ہے جو عمرے کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا اور طواف سے مراد بیت اللہ کے گر سات چکر لگانا جو حضر اسود سے شروع ہو کر حضر اسود پر ہی ختم ہوتے ہے طواف کی پانچ قسمیں ہیں ایک ہے طواف قدوم دوسرا ہے طواف عمرہ تیسرا ہے طواف افاظا چوتھا ہے طواف ودا پانچواں ہے نفلی طواف طواف قدوم مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سے سب سے پہلا جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں اس کے کچھ اور نام بھی ہیں جیسے طواف قادم طواف ورود رود طواف تہیہ سلام یعنی پہلا ابتدائی طواف ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تہیا ادا کیا کیونکہ آپ قارن تھے نا یہ طواف ان لوگوں پر ہے جو بیرون مکہ سے آتے ہیں یہ تحیت المسجد کی طرح بیت اللہ کے لیے تہیا کے طور پر ہوتا ہے اس کو طواف القاع بھی کہتے ہیں اور اولدین بل بیت بھی کہتے ہیں یہ طواف مصنون ہے واجب نہیں پھر ہے تواف عمرہ عمرہ کرنے والا مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلا تواف جو ادا کرتا اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے تواف عمرہ عمرہ کا رکر اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا عمرہ کرنے والے کا طواف عمرہ ہی طواف قدوم ہوتا ہے الگ سے نہیں ہوتا کہ پہلے تواف قدوم کرو پھر تھوڑی دیر کے بعد تواف عمرہ کرو یعنی عمرہ کرنے والا ڈائریکٹ طواف عمرہ ہی کرے گا پھر طواف افاظہ یا طواف زیارہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ دس ذیل حجا کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے جو کہ فرض طواف ہے اسے طواف افاظہ یا طواف زیارہ یا طواف حج بھی کہتے ہیں حضرت کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر پریشان کڑی ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا اقرا یا حلقہ یعنی تم ہمیں روک دو گی اب یعنی آپ نے سینس کیا کہ شاید اس کا طواف نہیں ہوا آپ نے پوچھا کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر کچھ کرو پھر چلتے ہیں تو طواف ودا حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بھی واجب ہے اسے طواف ودا کہتے ہیں یاد رکھیے عمرے کے بعد طواف ودا کرنا ضروری نہیں یعنی اگر آپ عمرے کے لیے گئے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تواف ودا کریں طواف ودا صرف حج کے موقع پر ہوتا ہے بعض لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں رش ہے ابھی تواف ودا کرنا نہیں آپ کے اوپر بدا فرض نہیں اگر کر لیا اگر لاسٹ تھنگ آپ طواف کر کے جانا چاہتے کر لیں لیکن اگر نہیں بھی کر سکے کسی مجبوری سے کوئی بات نہیں کوئی گناہ نہیں ہے پھر ہے نفلی طواف طواف قدوم طواف عمرہ طواف افاظا اور طواف ودا کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف ہوگا یہ حج اور عمرہ کرنے والے جب چاہیں جتنے چاہیں طواف کرتے رہاف کی فرضیت قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہے صورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب وفو بل چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں یعنی ان کو کرنا چاہیے انہیں کرنا ہوگا یعنی لام یا تاکید کے ہے طواف کی فضیلت کیا ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو بیت اللہ کا طواف کرے اور دو رکتے ادا کرے دو رکتے ادا کرے کیونکہ یہ دو رکتیں بھی طواف کا حصہ ہے نا اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا گویا آپ غلام آزاد کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے کیونکہ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور ایک رکھا ہوا ہوتا ہے نا پھر وہ رکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرا اٹھا لیتے ہیں تو ہر اٹھائے جانے والے قدم اور ہر رکھے جانے والے قدم پر اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنا لمبا چکر ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ قدم اٹھیں گے اور اس کے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں یہ سوچ کے اس شعور کے ساتھ انسان طواف کرے تو آپ دیکھیں کہ ہر قدم اپنا کتنا اچھا لگے گا کتنی اچھی فیلنگ ہوگی کہ گناہ مٹ رہے ہیں گناہ جا رہے ہیں ثواب مل رہے ہیں, درجے بلند ہو رہے ہیں اوپر سے بھی طواف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی طواف کی ابتدا بابزو ہو کر طواف کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے نماز میں بزو ضروری ہے طواف میں بھی ضروری ہے دوسرا ہے خوشو و خضو سے آغاز کرنا یعنی جیسے نماز میں خوشو و ہوتا ہے خوات میں بھی خوشو و خوشو کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی حیبت دل میں ہونی چاہیے طواف شروع کرنے سے پہلے ہی سوچ رکھے کہ آپ نے کون سی دعائیں مانگنی ہے ہر چکر میں کیا پڑنا ہے اور دعائیں بھی رٹی رٹائی نہ ہوں بلکہ خوشو و خضو کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ دعائیں کریں بلا وجہ آوازیں بلند کر کر کے دعائیں کرنا یہ بھی درست نہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صرف رٹی رٹائی دعائیں پڑھتے ہیں یا ہر چکر کی انہوں نے دعا مقرر کی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے تو دعائیں جو ہیں اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں اور عربی میں بھی کر سکتے ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے طواف کے دوران تلبیہ نہیں پڑھا جاتا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ عمرے میں حجر اسمد کا استلام کرتے ہی تلویہ کہنا بند کر دیتے تھے مرد ازتباہ کریں استبا کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر اوڑی ہوئی ہے اس چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں اور دائیں کھلا رکھے دایا کندھا ننگا ہوگا یا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جب کہ آپ استبا کیے ہوئے تھے اور چادر سب رنگ کی تھی یعنی احرام میں تو آپ سفید کپڑا پہنتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے کبھی بھی طباف آپ کرتے ہیں تو جو بھی رنگ پہنا وہ خواتین, خواتین کے لیے سطر کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور مردوں کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے ہاں مردوں کے ساتھ ساتھ طباف کر سکتے ہیں لیکن جہاں زیادہ مردوں ذرا اوائڈ کرنا چاہیے ایک طرف کو جانا چاہیے عطا کہتے ہیں جب مکہ کے حاکم ابن اشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو میں نے کہا تم کس دلیل کی بنا پہ عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا ابن جرائد کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ یا پہلے کا انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردے کے بعد دیکھا اس پر ابن جڈائز نے کہا میں نے پوچھا وہ مردوں میں کیسے مل جل جاتی تھی انہوں نے کہا کہ مکس اپ نہیں ہوتی تھی ساتھ ساتھ ہوتی تھی لیکن ان کے اندر نہیں گستی تھی ازواج متحرات رات میں اس طرح نکلتی تھی کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کڑی ہو جاتی اور مردوں کو نکال دیا جاتا تھا کیونکہ چھوٹی جگہ تھی اس وقت شاید دروازہ ہر وقت بند نہیں ہوتا ہوگا جو چاہے اندر چلا جائے طواف کی ابتدا حضر اسود سے کرنی چاہیے طواف سے پہلے حضر اسود کو چھو کر بوسا دینا یا کسی چیز سے حضرت اسرت کو چھو کر اسے بوسا دینا استعلام کہلاتا ہے یعنی یا تو آپ خود بو سیا یا نے ہاتھ سے اس کو چھو کے پھر ہاتھ کو چوم لے یا کوئی لکڑی وغیرہ ہے یا کسی چیز سے حجر اسود کو چھوئے اور پھر اس کو چوم لے یہ استلام ہوتا ہے دور سے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حضرت اسود کا استلام کیا پھر بیت اللہ کے دائیں طرف چلنا شروع کیا ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت اسفت کے استعلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسفت کو ہاتھ لگاتے اور بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے ابو توفیل کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف ان کی سواری پہ کرتے ہوئے دیکھا جب آپ حضرت اسود کو چھڑی سے چوتے اور چھڑی کو چوم لیتے لیکن اگر کوئی چیز اس کو ٹچ نہیں کر رہی تو پھر دور سے کس نہیں کرنے کی ضرورت بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے حضر اسود کا استعلام کرنا چاہیے استلام نہ کر سکنے کی صورت میں صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ اشارہ کرنا کافی کچھ لوگ بار بار ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھیں عمر رضی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حضرت اسود کا بوسہ لو اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا اللہ اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں. حضر اسود کو دور سے بوسا دینا درست نہیں ہر چکر کے آغاز میں حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہیے اور یعنی کہ کھڑے ہی ہو جائے وہاں اکثر دیکھا گیا کہ وہاں بہت رش ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ وہاں سے ہلتے نہیں بہت دیر لگا دیتے ہیں پتا نہیں دعائیں کرنے لگتے ہیں یہ کیا پڑھنے لگتے ہیں تو وہاں سے فوراً نکلنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طباف اونٹ پر سوار ہو کر کیا آپ جب بھی حضرت اسود کے نزدیک آتے تو اپنے ہاتھ میں جو چیز ہوتی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے یعنی چھڑی ہوتی تو اس کے ساتھ اور ویسے بھی حضرت اسود پر رش ہونے کی صورت میں بیچ میں زبردستی نہیں گھسنا چاہیے اور خاص طور پر خواتین کو حضرت عائشہ مردوں سے الگ ہو کر طواف کیا کرتی ان سے مکس اپ نہ ہوتی ایک عورت نے ان سے کہا ام امنی چلیے ہم حضرت اسود کو بوسا دیں تو انہوں نے رش کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا تم چلی جاؤ عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اے عمر یقیناً تم طاقتور آدمی ہو آپ کو معلوم ہونا حضرت عمر اتنے طاقتور تھے کہ نیچے کھڑے کھڑے کود کر گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے سیڈل کے بغیر فرمایا کہ تم طاقتور آدمی ہو اس لیے تم حضرت اسمت پر مزاحمت نہ کرنا دھکم پیل نہ کرنا کیونکہ اس طرح تم کمزور افراد کو ازیت پہنچاؤ گے اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حضرت اسود کا بوسہ کر لو اور اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ حکور پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ طواف کے ہر چکر میں حضرت اسود اور رکن یمانی کو چونا افضل ہے نہ چھو سکے تو ویسے بھی گزر سکتے ہیں یعنی حضر اسود پہ تو اشارہ کریں گے لیکن رکن یمانی پہ اشارہ بھی نہیں کرنا حضر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ باقی دونوں کونوں یا کعبہ کی کسی اور چیز کا استلام سنت سے ثابت نہیں کہ اس کے ساتھ آپ اپنے کپڑے ملیں یا آپ اس کے ساتھ لگ جائیں یہ نہیں کر سکتے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا رکن کارنر کو کہتے ہیں رکن یمانی کو بوسا نہ دیں صرف ہاتھ سے چھوئیں سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رکن یمانی کے سوا کسی چیز کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا دونوں رکنے اور وہ وہ ایک ہی سائٹ پر ہے نا. یہ مطلب ہے. یمین رائٹ سائٹ کو کہتے ہیں. بن کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عمر بالخطاب کے ساتھ طواف کیا انہوں نے حضرت اسود کا استلام کیا وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کی جانب تھا جب میں مغربی رکن پر پہنچا جو حجر اسود سے آگے آتا ہے تو میں نے استلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تمر نے کہا تمہیں کیا ہوا میں نے کہا آپ استعلام نہیں کریں گے انہوں نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی طبق نہیں کیا میں نے ارض کیا کیوں نہیں فرمایا تو کیا تم نے آپ کو ان دو مغربی یعنی لیفٹ سائیڈ کے جو رکن ہیں ان کا استلام کرتے ہوئے دیکھا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں انہوں نے فرمایا پھر اسے چھوڑ دو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کتنی حکمت سے سمجھایا کتنے سارے سوال کیے پھر کہا کہ آپ نے نہیں کیا تو ہمیں کیوں کرنا ہے پھر کیونکہ ان سے آگے تو نہیں بڑھنا نا کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا ہم وہ کرنے لگے ثواب کی نیت سے تو ثواب تو نہیں ہوگا اصل میں نا ہم بے صبر ہو جاتے ہیں جلد باز ہے اگر ہمیں کسی نیکی کی بات کا پتہ تو بس کہتے ہیں کسی کے اوپر الٹ دیں فوراً اس کو بتا دیں اور اسے سمجھ آئے یا نہ آئے اسے اچھا لگے یا برا لگے بس ہم بتا دیں تو تھوڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس کی ذہن سازی کر کے پھر ڈالیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ زمین میں جو لوگ گارڈنگ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا اگر آپ زمین کو نرم کیے بغیر پانی ڈال دیتے ہیں تو پودوں کی جڑوں تک تو نہیں پہنچتا نا اوپر اوپر رہے گا رکنے یمانی اور حضرت اسود کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے عبداللہ بن صاحب کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ رکنے یمانی اور حضرت اسود کے مابین یہ دعا پڑھ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا آتے وفی ہسا نہ وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی تا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا عامر طواف کرنے والا طواف کے آخر میں بھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ پھر طواف ختم کرے گا حضرت اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً رکن یمانی اور رکن اسود کو چھونا خطاؤں کو گرا دیتا ہے یا حت یعنی گناہ جھڑنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں گنا بوجھ ہوتا ہے نا انسان میں اسی لیے جب ہم طباف کرتے ہیں جب نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو ہم لائٹ فیل کرتے ہیں جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا چونا گنا کو جھاڑ دیتا ہے تو استعلام بھی اصل میں یہ موٹیویٹ کیا گیا نا کہ انسان سستی کا مظاہرہ بھی نہ کرے اور بلا وجہ دوسروں کو تنگ بھی نہ کرے نیت رکھے اور اگر نہیں چھو سکتا تو کوئی بات نہیں لیکن موقع ہے تو پیچھے رہنا چاہیے حضرت جو کا پتھر ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اسود جنت سے اترا ہے یہ دور سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا قیامت کے دن حجر اسود سفارش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اسے بوسا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلوا دے عبداللہ ابن عمر بن بناس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضر اسود جب آئے گا تو جبل ابو قبیس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا وہ اتنے سے ٹکڑے نہیں چھوٹ چھوٹے اس کے اندر. بہت بڑا ہوگا اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے اور وہ گواہی دے گا طواف میں کیے جانے والے کچھ دیگر کام ہیں طواف کے دوران تلاوت قرآن تصویر تحلیل دعائیں اذکار۔ یہ سب کرتے رہے ہر چکر کی کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں آپ اپنے لیے کوئی گنتی کے لیے حساب رکھے پہلے چکر میں یہ پڑھوں گی دوسرے میں تو اس سے انسان پر بھولتا نہیں ہے کہ کتنے چکر ہو گئے اور وہ آپ کی اپنی تقسیم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف صفا مربع کی سائی اور جمرات کو کنکریاں مارنا یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں یعنی یہاں کیوں بھیجا گیا آپ کو تاکہ وہاں آپ اللہ کو یاد کریں اب اس سے پتا چلتا ہے کہ مقصد کیا ہے تب آپ کا اللہ کو یاد کرنا تو پھر کیا اس موقع پر آپس کی باتیں ہنسی مزاق اور لوگوں پہ تبصرے یا پھر سیلفی بنانا یا موویز بنانا یا ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ رکھنا پھر یہ کس زمرے میں آتے ہیں یہ احترام کے خلاف ہے یہ مقصد کے خلاف ہے خوشو و کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حبت کے ساتھ سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے طباف کرے غنی جانے کب سے آپ تڑپ رہے تھے ترس رہے تھے یہاں آنے کے لیے اللہ لے آیا اور اب یہ نہ قدری اور طواف کرنے والا خود دعا کرے بعض لوگ معلم کے پیچھے کچھ چیزیں دہراتے جاتے ہیں نہ اس کے پتا ہے کیا کہ رہے وہ کچھ اور کہہ رہے پیچھے کچھ اور کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو بعض فالو بھی نہیں کرنا آتا سید سابق کی کتاب ہے فقہ السنہ اس میں وہ لکھتے ہیں طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ طواف کے وقت خوب ذکر اور دعا کرے اور ان میں سے جن پر اسے شرح صدر ہو ان کو اختیار کرے بغیر اس کے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ مقید کرے یا معلمین کے کہے کو دہراتا رہے کیونکہ کہ طواف میں کوئی متعین ذکر نہیں ہے جس کا شارے نے ہم کو پابند کیا ہو اور عوام جو اذکار اور دعائیں پہلے چکر اور دوسرے چکر میں پڑھتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں طواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جس طرح چاہے دنیا اور آخرت کی بہتری مانگے اور یہ جو دعا سکھا دی گئی طواف کے آخری حصے میں دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی تو اس میں گویا سب کچھ مانگ لیا آپ نے اور اس کے علاوہ آپ تسبیح کریں ذکر کریں جو چاہیں کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو طواف کے ادب اور احترام کے خلاف ہو اور چپ چاپ بھی نہیں طواف کریں ذکر کریں کیوںکہ ذکر کے مواقع ہے اور کچھ لوگ جو بہت زیادہ کتابوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کتابوں میں اتنا خوب ہوتے ہیں کسی کو ادھر دکا مار رہے ہیں کسی کو ادھر. اگر آپ نے کتاب سے پڑھنا ہی ہے تو ان کو بھی ذرا گھر سے اچھی طرح یاد کر کے پڑھ کے جائیں تاکہ بس ایک نظر ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں حت البسا لوگوں کو ازیت نہ دے درست پڑھتے جائیں استخبار پڑھیں آئےت قریبہ پڑھے کچھ قرآن کی تلاوت کرے سبحان اللہ میں بھی کچھ بھی پڑھے اوپن ہے اپنی دعائیں مانگے اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ زیادہ تر کعبے کی طرف شکل کر کے اس طرف ہی چہرہ کر کے ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی ہی مرتبہ اس طرف چل رہے ہوتے ہیں اور اگر سیلفی بھی بناتے ہیں تو کعبے کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اور باقی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں مطلب ان کی بھی ساتھ بے وجہ کسی اور کی تصویر بھی آتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کابا کو تصویروں سے اور بوتھوں سے پاک کیا گیا تھا ہم وہیں پر تصویریں بنا رہے ہیں پھر مردوں کا رمل کرنا مرد طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرے یعنی کندھے اکڑا کر اسٹریٹ ہو کر تیز چلے <سید> یعنی اس طرح سیدھے سیدھے <سید> جیسے فوجی مارچ करते کرتے ہیں اور باقی چار چکروں میں آم چال چلے ان نارمل وے میں جو آپ کا ہے طریقہ عورتیں رمل نہیں کریں گی سارے چکر آم چال سے ہی چلیں گی ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ میں مکہ آتے تو جو پہلا طواف ہوتا اس کے تین چکر میں رمل کرتے اور چار میں عام رفتار سے چلتے پھر دو رکتے علماء کی اکثریت کا موقف یہی ہے کہ نماز کی طرح طواف کے لیے بھی وزو شرط ہے تہارت شرط ہے ناپاکی میں آپ طباف نہیں کر سکتے تو جس طرح وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں اس طرح طواف بھی بغیر وزو کے صحیح نہیں اگر طواف کے دوران کسی کا وزو ٹوٹ جائے تو وہ اسی جگہ سے طواف چھوڑ کر جا کر وزو کرے اور اسی جگہ سے دوبارہ پھر شروع کر لے یعنی نیا چکر وہ شروع کر لے اسی جگہ سے مرادیے کہ تیسرا چکر تھا تو تیسرا سے شروع کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت اللہ کا طواف نماز ہے لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کا ارادہ کرتے تو آپ وضو کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ سے اپنے مناسک حاصل کر لو یعنی ہر جمرے کا طریقہ سیکھ لو صحیح ہے ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم حاجیوں والے سارے کام کرو لیکن پاک صاف ہونے سے قبل طواف نہ کرنا تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں طباف نہیں کرنا چاہیے دوران طباف نماز کا وقت آ جائے تو پھر کیا کریں طباف روک کر مرد دونوں کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پہ کچھ نہ ہو کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز میں اسی طرح جو خواتین اسکاف وغیرہ کرتی ہیں تو اس میں بھی وہ اس طرح گردن کو لپیٹ لیں گے کہ کندھوں پہ کچھ نہ رہے کندھوں پہ آپ کا اسکاف نماز کے دوران ہونا چاہیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات اپنا کندھا پھر کھول لیں پہلے چکروں کو شمار کر لیں کہ نماز سے پہلے کتنے چکر ہوئے تھے اور باقی پورے کر لیں خواتین بھی نماز باد جماعت ادا کریں اور طواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں طواف مکمل کرنے کے بعد اجتباح ختم کر دیں یعنی اب کندھا ڈھانک لیں صحیح میں استباع نہیں ہوگا احرام استباع اور رمل صرف عمرہ کے طواف کے لیے ہے ٹھیک ہے نا طبافِ زیارہ طباف بدا نفلی طباف کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی استباح اور نہ ہی رمل کریں یعنی باقی ہر طباف میں استباح اور رمل کی ضرورت نہیں ہے صرف قطب میں ہے ٹھیک ہے ابن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طوافی افاظہ میں رمل نہیں کیا تھا مسجد حرام میں طواف اور نماز کے اوقات مسلسل ہیں یعنی کبھی بھی انقتاح نہیں ہے طواف کے دوران ممنوع کام خواتین خوشبو لگانے اور زیب و زینت اختیار کرنے سے گریز کریں پردے کا خیال رکھیں طواف میں دوڑیں نہیں یعنی خواتین ہجوم میں طواف نہ کریں مردوں کے ساتھ مزاحمت نہ کریں دھکم پیل سے گریز کریں لوگوں کے پاؤں نہیں کچلے خواتین دوران طواف بلند آواز میں دعائیں مت پڑے بلا ضرورت کوئی بات نہ کریں سوائے بھلائی کے یعنی بلا ضرورت گفتگو سے اجتناب کریں فون اٹینڈ کرنا نہیں شروع کر دیں یا ویڈیو کال میں لا کے گھر والوں سے باتیں نہیں شروع کر دیں ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کر لیتے ہو لہذا جو اس میں بات کرے وہ نیکی ہی کی بات کرے یعنی اگر اجازت ہے تو صرف کوئی اچھی بات کرنے کی ورنہ نہیں عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ حالت طواف میں گفتگو کم کرو کیونکہ تم طواف کرتے وقت نماز میں ہی ہوتے ہو طواف کے دوران اپنے موبائل سائلنٹ کر لے یا بند کر دیں اور ساری توجہ طواف پر رکھیں بلا وجہ بلا ضرورت دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر طواف مت کریں کیونکہ جب وہ گروپ سا بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کے گزرنے کا رستہ نہیں رہتا خاص طور پر اگر آپ چل بھی آہستہ رہے ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طباف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے رسی یا تسمے کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا دو لوگوں نے ہاتھ باندھ رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا ساتھ چلنا ہی ہے تو ہاتھ پکڑ لو جب تباہ مکمل ہو جائے اور حجر حضرت کے پاس رش ہو تو نکلتے وقت لوگوں کو دھکے دے کر نہ نکلے بلکہ آہستہ آہستہ جہاں مناسب جگہ ملے و تاپ سے نکلے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب طواف حضرت مکمل ہوا واپسی کا سفر شروع کر دیتے اور طواف کے اندر سے ہی واپسی کرنے لگتے یعنی لوگ ادھر جا رہے ہیں اور وہ الٹے سائڈ پہ آ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دھکم پیل کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ آخری چکر میں آہستہ 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 دائرے سے باہر آنا شروع کر دیں تاکہ جب طباف ختم ہو تو آپ تھوڑا سا بھی آگے جا کے پھر باہر نکل جائے جس طرف سے لوگ آ نہ رہے ہوں کسی دوسرے انسان کی طرف سے طواف کرنا جائز نہیں البتہ حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن خالی طواف کسی کے لیے نہیں کرنا ہوتا اور اس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ پھر ہر کوئی ڈیمانڈ کر سکتا میرے لیے طواف کر دو میرے لیے کر دو اور پھر وہ اپنا کس کریں گے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ہوگی و تخصم مقام ابراہیم اور یعنی اس مقام پر نماز پڑھی جائے گی نہیں طواف کے بعد کی دو رقطیں پہلی رقط میں سورت القافرون دوسری رکت میں کلو ہو اللہ صورت الخلاص الاخلاص عبداللہ بن ابھی اوفا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کا طباف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکتیں پڑھی مقام ابراہیم آپ کو معلوم ہے نا وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا اگر اس مقام پر رش ہو اور وہ طواف کے اندر آ چکا ہو تو وہاں پر زبردستی نماز نہ پڑے کیوں میں دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی این اس جگہ حالانکہ لوگ گزر رہے ہیں وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ ریج ہو جاتے ہیں آپ پوری مسجد میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں خالی جگہ ملے وہاں جا کے نفل پڑنے طواف کے
1: یہ جب نفل پڑ رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ حرم کے اندر سترے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جیسے اب ہم نفل پڑ رہے ہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی, ہوتی,
0: ہوتی ہے, ہوتی ہے؟, ہے؟ okay. اپنی کوئی نہ کوئی چیز رکھے آگے اور اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو امام کے آگے ہے نا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے راستے میں نماز نہ پڑے۔ ابراہیم پہ جب دو رکت
1: پڑنی ہوتی ہے تو اسی کی سیدھ میں جا کے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضروری کہیں پہ بھی پڑھ سکتے اپوزٹ
0: بھی چلے جائیں رائٹ لیفٹ کہیں چلے جائیں سہل <سؤال> بن معاذ بن انس جوہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فلا فلا غزبے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو لوگوں نے منزلوں پر پڑاؤ کرنے اور خیمے لگانے میں بہت تنگی کا مظاہرہ کیا راستہ بھی نہ چھوڑا ساتھ 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 خیمے لگا لیے تو اللہ کے نبی نے ایک منادی بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستہ کاٹے تو اس کا جہاد نہیں غلط پارکنگ کر کے مسجد آنا اور جمعہ پڑھنا جمعہ ضائع کرنے کے برابر ہے جس میں آپ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کریں اگر کوئی دور مل گئی پارکنگ ٹھیک ہے گرمی یا دھوپ ہے یا برف بارش ہے تو ہر قدم پر آپ کو ازر مل رہا ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے اللہ نے آپ کو چلنے کا موقع دے دیا ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمارے کلچر میں ختم ہی ہو گئی ہے. یعنی کہیں اور آپ جائیں کسی جگہ پارکنگ کرنے تو آپ کو وہ حالات نہیں ملیں گے جو مسجدوں کے باہر ہوتے ہیں تو حرم میں بھی ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جو لوگوں کی گزرگاہ ہو رستوں میں نہ کھڑے ہو یعنی وہاں کے لیے نہیں کہیں پر بھی آپ دروازے میں نہ کھڑے ہو جائیں بعض لوگ واش روم جاتے ہیں واش روم کے دروازے میں کھڑے ہو کے سلام دعا کرنے لگتے رستہ روک دیتے کچھ لوگ ریسپشن کے رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو راستہ روک دیتے ہیں حالانکہ وہ گزرنے کی جگہ ہے اگر آپ کو رسیپشنسٹ سے بات کرنی ہے تو آپ اس کاؤنٹر کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں یا اگر لائن بنائے تو اس طرح کی بیچ میں لوگوں کے گزرنے کا راستہ چھوڑے لوگوں کو ازیت دے کے عبادت کرنا عبادت کی روح کے منافی ہے اسی طرح اگر آپ نے طباع ختم کیا ہی اور ساتھ ہی فرض نماز شروع ہو گئی مثلا فجر کی نماز شروع ہو گئی اور دو رکعتیں پڑھ لی آپ نے تو کیا آپ کی طباف کی دو رکتے ساتھ ہی ہو گئی نہیں فجر کی نماز کی رکتے طواف کی رکتوں میں شمار نہیں ہوگی وہ الگ پڑی جائیں گی اور اس کے بعد آپ طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد آپ دوسری نماز سنی پڑھ سکتے ہیں نا لیکن یہاں پہ آپ حرم کے اندر yes, ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. Yes. چاہے فجر کے بعد کا ہو چاہے سورج نکل رہا ہو چاہے سورج سر پہ ہو کوئی وقت ایسا نہیں جس میں نماز ممنوع ہے آل دا ٹائم مسجد نبی میں نہیں نہیں مسجد ہے okay. صرف حرم میں اگر کوئی شخص دو رکعت نماز پڑھنا بھول ہی جائے اور ہوٹل پہنچ جائے آپ کیا کرے وہیں پڑھ لے ٹھیک ہے لیکن پڑھنا لازم ہے یعنی طباف آپ کا مکمل نہیں ہوگا بعض تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے طباف ختم کیا ادھر سے نماز شروع ہوگی نماز ختم ہوئی تب آپ کو لوگوں نے اٹھا دیا اور جو آپ کے ساتھ فرینڈ یا کوئی فیملی ہے وہ کہتے چلو 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 آپ کو بھول ہی گیا کہ آپ نے نفل پڑنے آپ چلے گئے وہاں جا کے یاد ہے اور نفل ہی رہ گئے تو وہیں پڑھ کہیں بھی پڑھ سکتے جمہور کا کال یہی ہے قزا کریں چاہے حرم کی حدود میں ہو یا حرم کی حدود سے باہر اگر آپ مکہ سے بھی نکل گئے ہیں تو آپ کو یاد ہے تو دو نفل وہ پڑھ لیں قزا یعنی اگر انسان قریب ہی رہتا ہے اور اگلی نماز میں آدھے گھنٹے گھنٹے بعد جانا ہے تو بات اس کا بات انتظار بات نہ کرے اسی وقت پڑھ لیں بات جب جیسے بھی دونوں طرح آپ مکہ میں ابراہیم بھی جنت کا پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں اگر بنی آدم کی خطاء اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے جیسے ستارے روشن کرتے ایسے یہ پتھر بھی روشن کرتے اور جو معذور اور مریض اسے ٹچ کرتا اسے شفا مل جاتی مقام ابراہیم کی کچھ تاریخ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر کی تعمیر کروں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کریں انہوں نے فرمایا اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس تعمیر میں میری مدد کرو انہوں نے کیا, میں آپ کی مدد کروں گا جیسے آپ کہیں گے چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے. یعنی جیسے ایک مستری ہوتا ہے اور ایک مزدور ساتھ لگتا ہے تو ایسے ہی اور دونوں دعا بھی مانگتے کام کرتے ہوئے ربنا تقبل منا ان کا ان تسمی و یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے بھی خوف ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں بجائے اس کے تکبر کا انسان شکار ہو جائے کہ میں نے یہ بڑی نیکی کر لی اور اس کو مینشن کرتا پھرے ابن عباس کہتے ہیں کہ حتیٰ کی جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور ابراہیم پتھروں کی نقل و حرکت سے عاجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اسماعیل پتھر اٹھا کر دینے لگے ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا ان کا سمی اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پتھر اتنا ہی اونچا ہوتا گیا جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی اونچائی رکھی صحابہ مقام ابراہیم سے بہت وابستگی رکھتے تھے اس سے محبت کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین باتوں میں, میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے تو اس پر عادت نازل ہوئی تھی وقت خز مقام ابراہیم امس تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو طواف کی دو رکت کے بعد زمزم پینا اور سر پہ بہانا سنت ہے یعنی خوب زمزم پیئے اور سیر ہو کے پیے پہلے تو زمزم کے لیے ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پر ٹیبس ہوتے تھے اور کچھ اس سے پہلے تو کنواں بھی شاید نظر آتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ صرف کولر سے پانی پی سکتے ہیں یا وہ مخصوص جگہیں جہاں پانی رکھا ہوا ہے اب تو بوٹل ملنے لگی ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طباف کے بعد زمزم کے کنویں پر گئے اور اس کا پانی پیا اور سر پر بھی ڈالا تو یہ بھی سنر سے ثابت ہے ابن عباس سے بھی ہے کہ جب حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفہ مروا کے ساتھ چکر لگائے تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہی ایک فرشتہ موجود ہے فرشتہ نے اپنی ایڑی یا پروں سے زمین میں گڑھا کھود دیا یہاں تک کہ پانی آیا حضرت آجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا شرط اردا دہا زمزم کی فضیلت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے سب سے بہترین پانی یہ بابرکت پانی ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے یعنی اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور صرف زمزم پیتا رہے تو وہ مرے گا نہیں اس پر گزارا کر سکتا ہے زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لو بھی شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے ہم نے ایک ڈول کھینچ کر پانی نکالا آپ نے اسے نوش فرمایا اس ڈول میں کلی کی اور وہ ڈول زمزم کے گوہ میں انڈیل دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں ہم زمزم کو شبا کہتے تھے یعنی سیر کرنے والا بھوک مٹانے والا اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے زمزم بیماریوں کے لیے شفا ہے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے بخار کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے اس لیے اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو یعنی اگر گھر میں ہو تو پٹی گیلی کر کے ماتھے پر رکھی جا سکتی ہے زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس نے زمزم پہ اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ پانی پیا زمزم پینے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے جو بھی مانگے حضرت ابن عباس نے شاید مانگی تھی اللہوں کا علم نہ متخب السکل اس وقت دعا قبول ہوتی ہے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے زمزم سے وضو کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا نہا بھی سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب کے حد جدا کر کے لوٹے تو آپ نے ڈول میں زمزم منگوایا اس میں سے پیا اور پھر وضو کیا زمزم پلانا بھی چاہیے یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے سقایت الحاج کا کام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلف پانی نکالو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے میں تم پہ غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا کیونکہ پھر تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے وہ کہتے کہ ہم نکالیں یہ پانی تو انہوں نے آپ کو ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا لیکن خود نہیں نکالا تاکہ پھر یہ رسم نہ پٹ جائے مسافروں اور نئے آنے والوں کو زمزم میں مقدم رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسافر ہے وہ زمزم پینے والوں میں سب سے پہلے پہلے اس کو دو زمزم ساتھ بھی لے کے آ سکتے ہیں حضرت آشا کہتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کے لے جاتی تھی اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے یعنی yani مدینہ لے جاتے تھے زمزم کا توفا منگوایا بھی جا سکتا ہے ابو زبیر کہتے ہیں ہم جابر بن عبداللہ کے پاس باتیں کر رہے تھے تو اصر کی نماز کا وقت آیا انہوں نے ہمیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی جو انہوں نے گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور ان کی چادر پاس ہی پڑی تھی پھر ان کے پاس زمزم کے پانی میں سے پانی لایا گیا انہوں نے اسے دو بار پیا لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ زمزم کا پانی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہی وہ مقصد پورا کرتا ہے پھر آپ نے فتح مکہ سے قبل جب آپ مدینہ میں تھے سہیل بن امر کی طرف پیغام بھیجا وہ کو مسلمان نہیں ہوتے ہمیں زمزم کے پانی کا توفہ ضرور بھیجو تو اس نے دو مشکے آپ کی طرف بھیجوائیں زمزم پینے کے بعد پھر حضر اسود کا استلام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود سے حضر اسود تک تین چکروں میں رمل کیا پھر دو رکعتیں پڑی پھر حضرت اسود پر آئے پھر زمزم کے کنویں پہ گئے پانی پیا سر پہ ڈالا واپس آ کر پھر حضرت اسرت کا استعلام کیا یعنی صفا مروہ کرنے سے پہلے پھر ہے ملتزم زم زم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے کعبہ کے دروازے اور حضرت اسود کے درمیان کا حصہ ہے بس ملتزم لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبے کے نیچے والی جگہ ملتزم ہے ابن عباس فرماتے ہیں حضرت اسود اور دروازے کے درمیان ملتزم ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن امر کے ساتھ طواف کیا پھر جب ہم کعبہ کے پیچھے آئے تو میں نے ان سے کہا آپ تابوز نہیں پڑیں گے انہوں نے کہا اوزب بلاہ میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت اسود کا استلام کیا پھر حضر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا سینہ رکھا ساتھ چمٹ گئے پھر کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے آپ دوران طواف اپنا سینہ چہرہ اور دونوں بازو اور دونوں ہتیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان رکھتے تھے سینا چہرہ بازو ہتیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان جیسے آپ دیکھتے ہیں تصویروں میں مجاہد کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس آیا تو حضرت عصمد اور دروازے کے درمیان تاوز پڑھ رہے تھے یہ ملتزم میں کیا پڑھ رہے تھے تاوز پڑھ رہے تھے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان شاء اللہ نیکسٹ ہم صفح کی صحیح کریں گے کہ جو اگلا رکن ہے عمرے کا جی یہ جو رمل اور اجتباع یہ صرف توفیق قدوم میں ہوگا توفی فاف تو عمرہ میں توفی میں توفی فائدہ تو اور ودا میں نہیں باقی کسی تواف میں نہیں ہوگا نفلی توافوں میں نہیں ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و